0: Na mojej stronie wyśrodkowuje i tam jest pochetaj. Poniedziałek 19.47, a więc kolejny odcinek podcastu tylko Śląsk, w którym mówimy o sprawach związanych ze Śląskiem Wrocław, o wielkiej rodzinie WKS-u, a niedawno w ostatnim czasie pojawiło się nowe dziecko w rodzinie zielono-biało-czerwonych. Powołana do życia została sekcja Śląsk-Wrocław esports. No i dzisiaj moim i waszym gościem będzie Paweł Żurowski, koordynator ...tej najnowszej sekcji. Witam Cię Paweł.
1: Witam Marcinie, witam Państwa.
0: No właśnie, nowa, nowa sekcja, nowe, nowe dziecko w rodzinie Śląska. Skąd w ogóle pomysł na taką, na taką inicjatywę, żeby poszerzyć właśnie tę rodzinę Śląska o, o to nowe dziecko? Sam pomysł
1: stworzenia esportowej sekcji Śląska Wrocław narodził się kilka miesięcy temu podczas pierwszej współpracy Śląska Wrocław z firmą Games Arena, gdzie m.in. jest infrastruktura do, do esportu. No i podczas tych, tych naszych wspólnych eventów zrodził się pomysł, aby stworzyć coś większego, coś wspólnego i kilka miesięcy później to zaowocowało esportową sekcją Śląska Wrocław.
0: No właśnie, rok, niemal rok temu do rodziny Śląska dołączyła sekcja blind futbolu i odszukałem sobie ten artykuł z przed roku na, u nas na, na Śląsknecie i tam w komentarzach już wtedy ktoś, ktoś napisał, kiedy esport. Kiedy e no i minął, minął rok i ten i esport ten e w Śląsku się pojawił, Jaka przyszłość teraz? Co się, co, się, co się będzie działo? Bo wiemy, że są pierwsi, są pierwsi zawodnicy, którzy będą reprezentować barwy, barwy Śląska. Jakbyś mógł opowiedzieć nieco więcej na ten temat, w jakich to grach, w jakich dyscyplinach będzie, będzie pod szyldem Śląska, będą oni rywalizować, skąd oni się wzięli, kto to jest i jakie, jakie dalsze plany.
1: Oczywiście. Marcinia mamy w tej chwili trzech zawodników. Najważniejsza dla nas jest oczywiście sekcja FIFA, która nawet już doczekała się swojego debiutu. W towarzyskim meczu nasz zawodnik Damian Nacugajewski, który jest absolutnie ścisłą czołówką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pokonał zawodnika Wisły Kraków 3 do jednego w dwóch meczu. Także wystartowaliśmy bardzo dobrze i mamy, mamy nadzieję utrzymać ten trend. Tamien to młody zawodnik, ma dopiero 22 lata, z FIFA jest związany co najmniej od 10 lat i sądzimy, że, że na arenie polskiej może sięgnąć po, po mistrzostwo Polski. To jest, tak jak mówię, młody, utalentowany zawodnik i takich zawodników na pewno będziemy poszukiwać więcej.
0: Mm -hmm. Poza, poza FIFO, i tutaj Damianem, który rzeczywiście jest znany osobom, które śledzą scenę e-sportu właśnie w, grze, w grę Fifa, reprezentował organizację Izako jedną z takich, można to. powiedzieć, wirtualnych klubów e sportowych, których coraz więcej pojawia się... Nie tylko w Polsce, ale, ale i na świecie. Mamy jeszcze poza, poza FIFA także dwie, dwie inne e, gry, dwie inne dyscypliny, w których Śląsk będzie walczyć?
1: Oczywiście. Drugą grą, w której, w której zamierzamy mocno walczyć, jest to Fortnite. Jest to gra, która powstała troszkę więcej niż dwa lata temu i od razu zyskała potężną popularność. Setki milionów ludzi na świecie grały w Fortnite. Przebiła popularnością wszystkie dotychczasowe gry, łącznie z counter strikeem który, który jest chyba najbardziej kultową grą nie tylko w Polsce, ale i też w, większości, w większej części Europy. E, naszym reprezentantem w Fortnite'a jest Bruno e, Sniwi-Zahacz. E, jest to bardzo młody chłopak, ma dopiero 16 lat, e, ale już e, wcześniej należał do sekcji Games Arena. E, w tej chwili należy do sekcji Śląska Wrocław, reprezentuje jej parwy. I to jest chłopak, który również na europejskiej scenie e, odnosił pierwsze sukcesy. E, sądzę, że z biegiem lat będzie się rozwijał jeszcze bardziej niż, niż, niż dotychczas i również uważam, że jest to ścisła polska czołówka w grze Fortnite, która ma duże grono odbiorców i jest bardzo popularna.
0: Tak, no, może nie wszyscy, nie wszyscy interesują się na bieżąco tym, co się dzieje właśnie w, w tej sferze gier internetowych, natomiast no, ostatnie Mistrzostwa Świata w Fortnite wzięło udział w nich 40 milionów graczy prawie, więc naprawdę duża, duża skala, no i wygrał rówieśnik naszego, naszego zawodnika, bo, bo 16-latek ze Stanów Zjednoczonych, a główna nagroda za pierwsze miejsce, 3 miliony dolarów, no to naprawdę są, są poważne, poważne pieniądze. No i, i, i sam fakt, że na, na stadionie w ten, ten turniej decydujący, ten turniej finałowy obserwowało, prawie 20 tysięcy osób na żywo i ponad 3 miliony, chyba, czy ponad 2 miliony widzów na żywo przed ekranami, czy to, czy to smartfonów, czy to komputerów, no to pokazuje, że naprawdę skala zainteresowania jest, jest olbrzymia. No i coraz więcej właśnie klubów decyduje się na właśnie... Uruchamianie sekcji, sekcji sportowych i walkę, i walkę na, tym, na, tym fron, na tym froncie. Więc mamy, mamy FIFA, mamy Fortnite i ostatnia, ostatnia gra, o której już No i oczywiście mamy
1: Counter-Strike.
0: Counter-Strike, no właśnie. I tutaj na razie no, no, mamy, mamy Łukasza Ilnickiego, również Wrocławianina, prawda?
1: Dokładnie. Chłopak z Wrocławia, m, ba, bardzo utalentowany, troszkę starszy od, 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 od swoich kolegów, bo on ma 26 lat, dotychczas nieznany raczej szerszej, szerszemu gromu odbiorców e, sceny sportowej. Natomiast drzemie w nim na pewno niebywały potencjał i chcemy zbudować drużynę wokół jego osoby. Sądzimy, że dobierając do niego młodych zawodników, którzy, którym pokaże taktyczne zagrywki, które, które ma naprawdę dobrze opanowane, może z tego wyjść naprawdę ciekawa drużyna i, i połączenie doświadczenia z młodością.
0: No, czyli tak jak, tak jak i na Zielonych Murawach, nie tych wirtualnych, często to połączenie tak. rutyny z młodością daje. Dobre, dobre efekty i o ile w, czy w FIFA, czy w Fortnite można walczyć indywidualnie, o, o tyle w Counter Strike'u trzeba mieć, tak jak wspomniałeś drużynę, na razie jest jej kapitan, co dalej, czy trwają jakiś nabór, jakieś eliminacje, czy, czy może poszukiwani są gracze, którzy dołączą, dołączą do ekipy, jak, jak to to wygląda?
1: Marcinie, poszukujemy w tej chwili graczy do naszej sekcji Counter-Strike'a. Proces jakby wyboru, kto trafi do, ostatecznie do, do głównej drużyny, na pewno potrwa kilka miesięcy. Zapisać się może każdy. W tej chwili otworzyliśmy zapisy do naszej Akademii Sportowej, gdzie pierwsze dwa miesiące są za darmo, więc każdy może bezkosztowo spróbować. I jeśli mu się nie spodoba, to zrezygnować. W tej chwili już mamy kilka dziesiąt zapisów, a, a dopiero co wystartowaliśmy. Tak? Także zainteresowanie jest bardzo duże. I spośród tych w większości młodych zawodników, którzy się do nas zgłaszają, wybierzemy tych najbardziej utalentowanych i będziemy pracowali nad nimi. Będziemy starali się oszlifować ich talent, bo na pewno już widzieliśmy po pierwszych dniach, że część zawodników, która się do nas zgłasza, to są osoby, które już mają jakieś tam osiągnięcia. Czy to na scenie polskiej, czy to nawet na scenie zagranicznej.
0: Eee, czy, a w jaki sposób można się zgłosić do tej Akademii, jeżeli ktoś z zna... zgłosić,
1: się, zgłosić się do Akademii można wchodząc na naszą stronę śląskwrocław.esports.pl i w zakładce Akademia można wypełnić formularz, wybierając to, ile razy w tygodniu dysponujemy czasem, wybierając konkretny pakiet i, i tak jak mówię, no póki co Akademia jest bezpłatna i przez dwa miesiące każdy może uczestniczyć, a potem zrezygnować, tak? Do 31 maja każdy, jeśli mu się nie spodoba, to może powiedzieć dziękuję. Nie spodobało mi się, nie poniesie żadnych kosztów. Później mamy abonamenty jakby na, na nasze treningi, bo też chcemy utrzymać wysoki poziom tego. Na pewno Pojawiam się, będzie pojawiało się coraz więcej trenerów, którzy, którzy na polskiej scenie są znani. Proszę czekać, jakby na, na konkretne nazwiska, które się pojawią pewnie już niebawem.
0: No właśnie, bo podobnie jak w, tak jak mówiliśmy na tych zielonych, tradycyjnych murawach, są trenerzy jest cały sztab osób pracujących na to, żeby. Drużyna, żeby zawodnicy mogli osiągać dobre wyniki. Podobnie rzecz się ma w tych rozgrywkach e-sportowych. Tak,
1: dokładnie. Tutaj tutaj za, za każdym zawodnikiem również stoi sztab ludzi, który pilnuje wszystkiego, począwszy od diety, skończywszy na ustalanie taktyk na, na poszczególne mecze, na to, co przeciwnik potrafi zagrać, gdzie potrafi zagrać, gdzie się lepiej ustawić, żeby, żeby odnieść zwycięstwo.
0: Mhm. Czyli zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Mówimy tutaj o Akademii Counter-Strike'a, czy mówimy o możliwości... Mamy również, mamy również
1: opcję wyboru. Możemy również zapisać się do Akademii FIFA, bo również poszukujemy drugiego zawodnika, który będzie razem z Natsu reprezentował nasze barwy i również szukamy drugiego zawodnika do Fortnite'a, który obok Sniwiego będzie starał się wygrywać nie tylko na polskiej scenie, bo tak jak mówię, zarówno w Fortnite, i w FIFA celujemy Europejską scenę w tej chwili, bo myślę, że już na tym etapie możemy śmiało powiedzieć, że nasi zawodnicy to jest ścisła polska czołówka.
0: Czyli plany, plany ambitne, pokazanie się na, na scenie europejskiej, no tak samo jak chcielibyśmy, żeby piłkarze Śląska też mieli okazję powalczyć poza, poza granicami kraju z rywalami z Europy Paweł jakbyś mógł powiedzieć bo na moment startu tego projektu no dosyć, dosyć trudny większość na szczęście w odróżnieniu od tych naszych piłkarzy Śląska tradycyjnego zawodnicy e-sportu Mogą w tym czasie walczyć, rywalizować i, i, i trenować. Natomiast centrum siedzibą sekcji e sportowej jest miejsce w Walei Bielany, gdzie no są specjalne, stworzone warunki do tego, tak? do, do, do trenowania i też każdy to chciałby chyba spróbować swoich sił, będzie mógł po, po otwarciu oczywiście i tego, tego obiektu z powrotem również odwiedzić, odwiedzić salon i Games Arena w Alei Bielany i, i też skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które tam są, jakbyś mógł powiedzieć, co tam, co tam w, salonie, w salonie się znajduje.
1: Dokładnie tak jak mówisz Marcin, mamy przygotowaną infrastrukturę w tej chwili zarówno do Counter-Strike'a, jak i do Fortnite'a, jak również do Fify, Tak. Jeśli chodzi o, o nasze jakby komputery, czyli strefę stricte do Counter-Strike'a i Fortnite'a, to pracujemy na, na, na sprzęcie najwyższej klasy. Są to karty graficzne, chociażby 1080 Ti, 11 gigowe, które zapewniają jakby ilość FPS-ów absolutnie najwyższych lotów. Tak? Także tutaj nie ma, nie będzie w ogóle mowy o tym, że nasi zawodnicy jakkolwiek ucierpią przez, przez braki sprzętowe. Zadbaliśmy o to i tak jak powiedziałeś, chcemy walczyć o, o najwyższe cele nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jakby barwy nas do tego zobowiązują i, i w to będziemy celować.
0: A do, do skorzystania z tego sprzętu też, jeżeli ktoś, no tak jak wspomniałeś, no to jest sprzęt dosyć drogi, wysokiej klasy, a wiemy, że czasem właśnie ta jakość sprzętu decyduje o tym, jak szybko, czy my zobaczymy szybciej przeciwnika, czy przeciwnik nas właśnie ze względu na te... Tak, te
1: milisekundy no, mogą zdecydować.
0: Dokładnie i ktoś, kto nie dysponuje takim sprzętem w, z, w domu, będzie mógł również przyjść do salonu tak i skorzystać z tych, z tych urządzeń, które, które tam są dostępne.
1: Wszyscy członkowie Akademii mogą codziennie przychodzić do naszego salonu Games Arena, gdzie bezpłatnie mogą korzystać ze sprzętu w ramach wyznaczonych godzin, w których Akademia trenuje. Mamy również przygotowaną całą strefę tylko FIFA, gdzie sztuczna murawa, bardzo wygodna kanapa i kilka konsol, na których możemy na bieżąco grać. Bardzo fajny klimat, serdecznie zapraszamy. Można również na miejscu porozmawiać z naszymi trenerami, zobaczyć, co oferujemy, jak te treningi wyglądają. Na pewno będziemy również mieli treningi trudne po tym, jak już cała pandemia się skończy. Także wszystkich serdecznie zapraszamy.
0: A skąd w ogóle zainteresowanie taką, taką działalnością, skąd wejście w esport, bo salon w Alejbielanie już funkcjonuje od, od jakiegoś czasu. Skąd pomysł, właśnie, żeby otworzyć, otworzyć taki, taki salon we, we Wrocławiu i żeby rozwijać go dalej, żeby spróbować właśnie wejść w mariaż ze Śląskiem i, i pod, stworzyć też sekcję e-sportową WKS-u.
1: Sam, sam salon Games Arena powstał troszkę ponad dwa lata temu. E, zaczęliśmy w Alei Bielany na 100 metrach. E, salon miał tylko wówczas wirtualną rzeczywistość. To była nowa technologia, która wchodziła na rynek, e, dość droga. Chcieliśmy pokazać klientom, jakby, że mogą panią wypożyczyć sprzęt na chwilę, spróbować jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, bez konieczności kupowania całego sprzętu jakby za wiele tysięcy złotych. Sam został przyjęty bardzo dobrze, klienci bardzo chętnie nas przychodzili, stąd parę miesięcy później już byliśmy na 650 metrach kawałeczek dalej w ramach tej samej galerii, ale z racji, że powierzchni było dużo więcej, no to też zagospodarowanie tej powierzchni troszkę się zmieniło weszliśmy w e-sport postawiliśmy pierwsze 10 maszyn e-sportowych łącznie z fajnymi fotelami jakby komputery, monitory najwyższej klasy i okazało się, że tutaj również klienci odebrali to bardzo pozytywnie i zaczęli przychodzić coraz liczniej Powstała za chwilę strefa pify, zostały dołączone kolejne elementy salonu, powstał również bar, bo e-sport to nie tylko profesjonalne granie, ale również często spotkania towarzyskie, tak? gdzie, gdzie koledzy spotykają się przy party counter-strike'a, tak jak, tak jak to było jeszcze parę, parnaście lat temu w kawiarenkach internetowych, po czym u nas w barze korzystają z napojów zimnych, ciepłych przekąsek. Jeśli chodzi o sam Mariusz ze Śląskiem, tak? pomysł się zrodził jeszcze w zeszłym roku. Szukaliśmy mocnej, dobrej marki, którą, którą będzie można połączyć z naszym salonem. Śląsk bardzo pozytywnie odebrał propozycję współpracy. I czujemy, że razem stworzymy dużynę na miarę Wrocławia i na miarę, na miarę tego, co jesteśmy w stanie zrobić.
0: No, zapowiada, się to, zapowiada się to niezwykle, niezwykle ciekawie. Tak jak, tak jak wspomniałeś, no, muszą, muszą wrócić warunki do tego, żeby takie, takie miejsce można, można było odwiedzać. A na razie, tak jak wspomniałeś na początku naszej, naszej rozmowy, nie, można śledzić wirtualnie. Był mecz, ten towarzyski z reprezentantem Wisły Kraków wygrany 3 do 1, dwóch mecz. Jakieś najbliższe kolejne tego typu eventy są, są w planie?
1: W tej chwili nie chciałbym jeszcze zdradzać, jaki kalendarz będzie kolejnych spotkań. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z innymi klubami na ten temat. Natomiast w najbliższych tygodniach na pewno takie ogłoszenia się pojawią i, i będzie to zarówno na stronie Śląska-Wrocław, jak i na naszej stronie można śledzić, gdzie i z kim zagramy najbliższe mecze.
0: No, na pewno na pewno też będziemy, też będziemy o, tym, o tym pisać. Śląsk dołączył do grona klubów posiadających sekcje sportowe w Polsce poza wisą Kraków są też inne, prawda? Już kluby, które zdecydowały się na ten, na ten krok.
1: Tak, jest kilka mniejszych klubów, które również zdecydowały się na sekcje sportowe.
0: Jest to chyba
1: naturalny ruch. No, musimy pamiętać, że oglądalność w tej chwili esportu często przewyższa sport. tradycyjny, taki, jak, jak rozumieliśmy wcześniej. Dostępność e-sportu dla większości użytkowników jest też znacznie wyższa, niż jeszcze była kilka lat temu. No, w tej chwili na Twitchu... Mm, Twitch bije rekordy. Oglądalność na Twitchu często jest wyższa niż spotkań Ligi Mistrzów, co jakby przyciąga z czasem reklamodawców, więc naturalnym krokiem dla klubów jest to, żeby tworzyły własne sekcje sportowe.
0: No tak, to w, w zeszłym roku chyba em, była taka ciekawa... Inicjatywa właśnie w Wisła, Kraków przed swoim meczem ligowym z Arką Gdynia rozegrała przedmecz właśnie, właśnie w FIFA. Kiedyś były, przybywały meczem jakichś drużyn młodzieżowych przed głównym daniem, a, a tutaj miała miejsce walka na wirtualnych murawach Myślisz, że to powoli może wchodzić coraz, ten mariaż sportu realnego i wirtualnego wchodzić coraz, coraz bliżej siebie, coraz bardziej się zazębiać? Ja sądzę,
1: że to się już dzieje. No, musimy pamiętać, że takie kluby jak Juventus ostatnio połączył siły z największą marką esportową na świecie, czyli z Astralis. Paris Saint-Germain również wprowadził swoją sekcję sportową, to w tej chwili już następuje i to jest tylko kwestia roku, może dwóch, aż ten e-sport przeżyje taki prawdziwy boom, który go wzniesie jeszcze na wyższy poziom niż jest dzisiaj.
0: No tak, to poza tymi klubami, chociażby Manchester City, Ajax, Amsterdam, PSV, Eindhoven, także naprawdę jest sporo, sporo tych klubów, które tradycyjnych klubów piłkarskich, które właśnie otwierają, otwierają te, te swoje sekcje e-sportowe. No i też wśród samych piłkarzy jest, jest sporo e lubiących właśnie te potyczki e-sportowe, chociażby w, niedawno miał miejsce pokazowy mecz właśnie w Counter Strike'u, w którym drużynę tworzyli znani piłkarze, Krystian Bielik, Łukasz Zwoliński, Wojciech Pawłowski. Zmierzyli się z, z graczami znanymi z polskiej sceny Counter Strike'a. No i tak jak wspomniałeś, na żywo śledziło to ponad 20 tysięcy osób na, na różnych streamach, na różnych platformach, więc no rzeczywiście to jest frekwencja, na którą wiele, wiele klubów, wiele stadionów chciałoby, żeby w tak licznie trybuny były, były wypełnione, więc jest, jest tutaj potencjał. A myśleliście może o tym, żeby właśnie takie, takie mecze w najbliższym czasie pokazywać chociażby na, na Telebimie na Stadionie Wrocław promować, promować ten e-sport w trakcie meczów, czy przed, przed meczami Śląska?
1: I jak najbardziej. Jeśli tylko stadiony będą z powrotem otwarte, to myślę, że jak najbardziej tutaj takie rzeczy będą się pojawiać. Coraz więcej osób esportem się interesuje. Ostatnio Marcin Gotat również pisał publicznie, że rozgryza CS-a i zapraszamy go serdecznie na tryouty do drużyny. <grym> Jeśli nas no. ufa, to może, to może, to może akurat. Wiem, że gracze NBA również w tej chwili, NBA jest zawieszona, nie grają w koszykówkę, mierzą się drużyny między sobą w Counter-Strike'a i również mają oglądalność idącą w setki tysięcy ludzi. Tak, także tak jak mówisz, na spot tej chwili. Znaczące kroki do przodu robi. Warto też wspomnieć o grze, która nazywa się Valorant. Świeżutka. Ostatnio... świeżutka. Tak, bardzo źle zagra. Na Twitchu w tej chwili można walczyć o, o dostęp do bety. Według mnie potencjał esportowy tej gry jest bardzo duży, bo całkiem przyjemnie się to ogląda. Jest to również typowa strzelanka w pięciu napięciu taktyczna. Troszkę więcej możliwości w niej mamy niż w Counter-Strike'u i troszkę inna grafika jest. Jeden się podoba, inny mnie, ale niewątpliwie półtorej czy dwa miliony osób oglądających w jednym czasie na Twitchu streamy z gry Valorant świadczą o tym, że... Tutaj również e, należy kierować swoją uwagę i Śląsk e Esports na pewno również e, z czasem pokaże sekcję walonanta.
0: Dużo się ostatnio mówiło w przestrzeni publicznej o, o kontraktach, o tym ile, ile piłkarze e, zarabiają, a jak to wygląda, jeśli chodzi o zawodników esportowych? Czy oni też mają kontrakty podpisywane na, na określony czas? Za, za określone za określone pieniądze. Jak, jak to wygląda w, w tym e-sporcie?
1: Jest bardzo podobne jak w sporcie. Profesjonalni zawodnicy mają kontrakty. Ich zarobki są naprawdę niebagatelne, nie są to małe pieniądze. Czołówka Polski ma zarobki zbliżone do, do, do zespołów europejskich. I właściwie każdy z zawodników, który do nas trafił, również jest związany w tej chwili kontraktem. I tak też będzie w przyszłości. Każdy zawodnik, który trafi do pierwszej drużyny, na pewno trzyma od nas kontrakt.
0: No zobaczymy, zobaczymy ta rodzina śląska coraz, coraz większa. No i oby te, te sukcesy na europejskiej, na europejskiej scenie w e-sporcie i w tej tradycyjnej, tradycyjnej piłce... Szły ze sobą w parze. Dziękujemy ci, ci Pawle, że byłeś że dzisiaj naszym, naszym gościem. Ma
1: Dziękuję Marcinie, bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję Państwu i co i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia. Zachęcamy do śledzenia jeszcze raz kanałów mediów społecznościowych i strony nowej Sekcji Śląska i kibicowania, dopingowania naszym zawodnikom oraz, jeżeli ktoś czuje, że ma talent, że chciałby dołączyć do, do drużyny. Można zgłosić się do Akademii i w najlepsi wkrótce również będą mogli założyć koszulkę, koszulkę Śląska. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Na prawej stronie, do środków, wuje,